0: 你想象中的魔法是什么样子呢？一个有魔法天赋的青少年，他的成长故事又该是什么样子呢？大家好，这里是猫咪星球工作室。今天我们开始我们的第二本书，由木马文化出版于2002年的《厉害巫师》，作者是厄斯拉·勒圭恩，英文原著则出版于1968年。听到我开头的问题，你对这个故事有什么想法呢？我可以毫不夸张地说，除非你看过这系列小说。否则，你目前的想法有很高几率完全是错的。即使你看过那部吉普力工作室的电影《地海战记》也一样。顺带提，原作者超级讨厌《地海战记》，我自己也不太喜欢，因为原本的小说不论剧情的精彩度或深度，都远胜那部吉普力的黑历史。进入正题，这是一个什么样的故事呢？其实从结构上来说，就是非常普通而传统的成长故事。一个有魔法天赋的男孩因为自己的魔法天赋闯下大祸，而花了数年面对自己鲁莽下产物的故事。我知道听起来非常的亚小说，相信我，事情不是那样子。先不说别的，这个故事里的巫师是不能谈恋爱的，而且他们在入学魔法学校的时候得立下有魔法强制力的禁欲誓言来确保这一点，这不就已经是非常大的差别了吗？天晓得有多少开局真的很棒的亚小说，为了感情戏而毁了剩下的部分。幸好不包括这一本。不过，定海应该不能算是亚小说了啦。啦 ，1968 年应该还没有亚小说。回到故事的内容，在这个世界观中的魔法设定很特别，也很危险，有别于现代奇幻小说，像《民雾之子》那类小说中清晰而明确，几乎像是游戏技能的魔法，也不像古典作品。如魔界，他们的魔法都既暧昧又模糊不明。地海世界的魔法是借由语言来发动的，只要施术者具备法术的天分，并用创生语说出或写下词句，就能释放出相对应的效果。对这种语言的知识，既赋予了法师们力量，也限制了法师们的影响力极限。就像故事中一位法师说的：“如果一个法师想要成为海洋大师，”他就得知道大海中每一滴水的真名，人类怎么可能做得到啊？不过也因为这是创造世界的力量，在这个世界中，即使只是一个你天真无知的男孩，也可能有撼动世界基础的力量。定海的魔法非常的强调一个概念，叫做一体制衡，存在于万事万物间，完美的和谐，一切生命的生长。都仰赖于此，而一旦宇宙失去平衡，就必然会引发一长串糟糕的事件，诸如舞者们无法舞蹈，歌手们遗忘如何歌唱，或者像我们的主角格德一样，因为一时的鲁莽而召唤出自己完全无法控制的存在。幸好格德有许多的师长，精通最顶尖的高强法术，才能好几次救格德逃离他所召唤出的阴影，但终究。他自己当年鲁莽愚昧之下造就的苦果，他必须自己吞下去。他终究得自己去面对这道无法逃离的阴影。谈到阴影，你们是不是觉得我的口吻像是在暗示些什么呢？不完全是，在这里，阴影指的也确实是一道被格德召唤出来的黑色的影子。在他鼓起勇气主动迎向这片阴影之前，这道影子追逐他跨越大海与群岛，尤其是在他最志得意满的时候。这道阴影甚至能够在世界上最顶尖巫师们的围绕之下攻击他，但是这道阴影对格德只有坏处吗？只怕也不尽然。在故事开始的时候，我们就已经知道格德在未来会成为杰出的大法师，这是否能够与他年轻时召唤出的这套阴影切割呢？在故事开始的时候，我们都看得出来，这个男孩沉浸在对自己天赋的自豪与傲慢之中，他甚至无法静下心来听那些。最顶尖、最优秀法师们给予的忠告。而在故事结尾时，他显然已经学会接受法术也存在着极限，也学会尊重世界的平衡，不该被法术干预。而这点在这故事里几乎是所有最顶尖法师的共同点。就像故事里名字师傅对葛德说的：“你还年幼，以为法师无所不能。我们每一个人都曾经有那种想法，但事实是。”一个人真正的力量若增强，知识若拓宽，他得以依循的道路反而变窄，到最后，他什么也不挑选，只能全心从事必须做的事。说起来还蛮无奈的。在故事里之后几集出现的格德，显然已经逐渐成为那种只能全心去做必须做的事的伟大法师。不过，我们其实很难知道，在这些时候，格德心里又是如何想的。我是说。我们当然知道这些事情都是他出于自己的意愿去做的，但付出的代价是否他真的能接受呢？对此，作者厄苏拉·勒瑰恩谈的不多，只在后续的地海故事中让我们知道，格德最后一件伟大攻击付出的代价显然让他难以承受。回到地海巫师本身，这次故事其实还有很微妙的一点，是反映了当时作者厄苏拉·勒瑰恩显然还不是一位女性主义者，或至少对此知道的不多。因为这本书中的女巫呢，如果不是法力一微，就是生性邪恶。而在故事世界设定中，被视为母性力量，深埋于大地深处的太古力，也被视为试图吞噬人类的邪灵。但是到了中后期的著作，作者就逐渐开始以中性甚至正向的态度来评论女人与母性的力量。女巫由原先法力一位的三流江湖术士。被提升为一开始魔法学校的建立者，大地深处母性的太古力，黑暗地母们也由原先的邪恶力量，转化为在世界诞生前就已经存在，人类的智慧所无法理解的远古神灵。所以在这系列小说中，我们不仅可以看到角色的成长，它其实也隐含着背后作者自己的成长与演变。这或许是这系列第一部《地海巫师》在探讨成长，最后一部的主题却已经演变到生。与死的主要原因吧。我们话题拉回来，谈一谈这个世界观众的魔法。一开始，格德的法术之路是由他的一位女巫亲属启蒙的，但这位女巫所教导他的都只是些简易、粗糙而微弱的法术。他因为一次用法术拯救了自己的村庄而被有名的法师欧吉安收为徒之后，他才开始接触法师应该如何待人处事。与几乎什么事都有套法术可以应付的乡村女巫们不同。欧吉安即使在森林里遇到滂沱大雨，他也不会用法术驱散雨这是当时格德没有了解到的欧吉安的第一课：真正优秀的法师只在真正必要的时候使用魔法，因为真正优秀的法师都了解世界的复杂远远超出人类所能理解，也因此人类无法真正了解自己法术导致的结果。如果今天吃咒让一座岛下雨。或许另一座岛将因此陷入干旱，而且另一方面，这个世界扎根于真名之中。刚刚我们讲过，厉害的法术以言语施展，而这些言语中的重点就是真名。法师只要知道一个事物的真名，就有束缚他、对抗他的力量。反之亦然。而真名是什么？在故事中，欧吉安收格德为徒后的第一次教学中，他告诉格德。当你彻底了解一件事物时，你就会知道它的真名，明白它存在的本质。所以，或许这就是真名的意义。一件事物究竟如何存在，其本质为何？这一切的总结就是真名。这样说来，其实很有趣，因为地海世界的成年礼就是在水泉之中，由一位精通术法的人来帮你找出并告诉你你的真名。如果从这个角度来看，这或许是在帮助刚成年的人们回答一个问题：你是谁？这里的你是谁？不是单纯指你的身份或你的经历，而是指超出这一切之外那个你之所以是你的本质。你知道，就是那个各类心灵成长文学，从小王子到牧羊少年的奇幻旅程都最爱谈的那个主题。我个人是觉得，能够在青少年时就获得关于自己本质的明确认知，还蛮令人羡慕的。只是很可惜，这点对书中的角色显然没有太大的帮助。或许这种事情还是不能用理性来理解，必须自己在人生的体验中学到才有用吧。好的，那么本集节目就到这边，希望你们喜欢我的节目，也希望你们可以帮我按下订阅，愿意的话也可以追踪我的脸书跟 IG 哦。